0: Det er vel cirka det siste Jonas Gahr Støre ønsker seg akkurat nå.
1: Og er det mulig å senke fartsgrensen til 90 og innføre bilfrie søndager i byene?
0: Dette er den politiske situasjonen.
1: En podcast fra Dagens Næringsliv med politisk redaktør Frithjof Jakobsen og meg, kommentator Eva Grinde.
0: Høyre, ypper til strid, Eva.
1: Ja, og som om det ikke er nok strid i verden. Men dette er jo en helt særegen strid det ypper til.
0: Ine Eriksen Sørheide, tidligere utenriksminister, leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomite, tar i klassekampen til ordet for at vi må ha en ny debatt om norsk medlemskap i EU.
1: Ja, det gjør han. Fra partiet Høyre, det er jo ikke noe overraskelse at hun er for EU. Altså, det har jo ikke vært noe hemmeligheter, partiet er det og så videre. Men det er jo nå en sånn klassisk sette foten inn i døra, fordi så veldig mye er på spill for tiden. Jeg tenker at det sant, det er ganske taktisk riktig av höyre och och det och pröva det. Men om det kommer någon veg så är det.
0: Ja, jag syns. Det, det det är akkurat detta utspel som i og for sig placerar sig in i en lite större debatt og den har ösurrat lite grann, är inte sant, etter Putins invasion i Ukraina. Kan man ju se kanske på i hvert fall to eller tre
1: ulike
0: perspektiver. Det, det ene er jo virkeligheten, tenker jeg. At, Hvis du tar
1: med det perspektivet eh, også? Jo, men, men altså,
0: faktisk, fordi som, som sikkert mange har fått ved seg, Norge følger hele sin sanksjonspolitikk, og veldig mye av sin på måte, håndtering politisk, sanksjoner, stenging av luftrum, alle de tingene, der gjør vi som EU gjør og vi venter på deres beslutninger før vi på adopterer de. Altså EØS-avtalen omfatter nå også utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk på en måte.
1: Det er jo det som ligger i bunnen her, ikke sant? At ja. vi også ser at EU har på en måte trukket seg sammen i en sånn kjempeaksjon som man egentlig nesten aldri har sett før, ikke sant? At du ser denne, denne unionen og fungerer faktisk som en union, og de, de går jo sammen og produserer avgjørelser på løpende bånd. Og det er jo selvfølgelig en kris og en felles, og en kris og en felles fiende og sånn som gjør dette her, men det er jo likevel også veldig sånn frempekt på vad denne organisasjonen kan være da.
0: Ja, og så synes jeg, mens vi spiller inn denne podcasten, så er det jo en stor møtedag i Bryssel, hvor, hvor altså vestens, kan man si, respons på Ukraina-krigen er jo nesten, overraskende, og det har vært det helt fra første dagen, koordinert, samstemt, og her har EU som organ spilt en viktig rolle, ikke bare NATO, og det tror jeg er et, et uttrykk for det, er jo at, at Joe Biden, USAs president, i dag besøker også EU-toppmøte, mm. og så vidt jeg forstår så har ikke en amerikansk president gjort det før så det sier noe om at den der forbindelsen USA-Europa, som jo er helt avgjørende for sikkerhetspolitikk och allianser og så videre den, den, der er det nå liksom EU-USA altså det, det er blitt en mer sånn kan man si en mer formalisert ting og da
1: blir ja, det jo for Norge
0: vi er jo med liksom i denne transatlantiske Europa-USA-greien gjennom NATO, har et eget forhold til USA alliert og så videre kan vi nå, er det egentlig strategisk og klokt for Norge å stå utenfor EU? med takk på den dimensjonen. Mm -hmm. Handel altså, det har vi jo ordent på genom EU-savtalen men, men, men i liksom det som gjelder mer sånn stor sikkerhetspolitikk i det som mange mener vil bli en utrygg verden det, det er jo en intressant debatt
1: Det er, det er veldig, altså, og jeg bare tenker for, for alt hva Putin skal ha, og har prøvd å splitte Vesten de siste årene så har han på en måte ved dette siste trekket sitt i Ukraina gjort veldig mye for det motsatte. Altså det, som du sier denne samlingen har jo ikke vært sterkere og større på evigheter men så, så, så tänker jeg at det er litt sånn tankekorsk når det gjelder EU, hvertfall for meg da, fordi eh, for meg så har, har, har liksom mitt ja til EU sånn grunnleggende, uten at jeg har vært noe sånn aktivt politisk det, men jeg, jeg er sånn vennlig innstilt overfor ideen om EU, men det har handlet ganske mye om eh, nettop å hindre krig i Europa, <laughs> ikke sant? Og det, sånn det blir en sånn der, hvilken situasjon er det vi nå står i nettopp krig i Europa gjør at, at EU på en måte ser annerledes ut? Jeg bare det er... Eh, ja, skremmende og interessant. Fordi altså, denne ideen om Europa og økonomisk samarbeid, det er jo ikke noe tvil om at det er en god ting for å bevare freden. Hvis man er avhengig av sine nabor for å ha det bra i livet, så er det mindre sjans for at man går løs på dem. Sant? Mm. Og det er jo også et tankekors med tanke på sanksjoner for Russland og sånn.
0: Ja. Mm, mm.
1: Det er så mange ting som kommer opp her.
0: Og så begynte vi med se si at dette er det siste Jonas Garsdor ønsker seg, og ja. det er jo ikke åpenbart hvorfor er det sånn. Han er jo en EU-tilhenger, men lever som de fleste EU-tilhengere godt med dagens situasjon, men er jo en forkjempernet for denne typen samarbeid, så hvorfor skal han sky denne debatten? Det skal vi prøve å komme litt tilbake til, for da må vi liksom ned på den der tredje sirkelen med hvorfor dette blir så vanskelig. Men realiteten, tror jeg, er her er det et sånn nesten eksistensielt valg for Norge. Hvis EU blir en viktig på en måte, sikkerhetspolitisk koordinator og at i møte med et aggressivt Russland så er det veldig viktig att Europa står sammen, og det er jo ingen, ingen liten prestation det at EU klarer å snakke med en stemme mot Russland, for det er relativt stort sprik i laget fra Polen, Baltikum, på den ene siden, Ungarn, som jo har vært ganske ja, pusete med Putin en periode, Spanien og Italia, som har vært, ja, ikke sant, langt unna grensen og så videre. Men man klarer å finne en greie der, litt basert tror jeg på at det er et ganske tydelig amerikansk lederskap her, men men, men de, de måtte klare til å samle EU. Så, så har vi råd til å stå utenfor? Er det trygt? Det, Var du
1: tänkte på at amerikanske lederskap har fått EU mer sammen? Det eh, det så?
0: Ja, jeg, jeg, så vidt jeg har erfaret hvertfall, utenfor det man hører, så er, altså, har amer, amerikanerne hatt en lederrolle i hvordan Europa og USA sammen skal møte eh, den russiske trusselen denne gangen.
1: Ja, i hvert fall via NATO, men også på en måte helt in i...
0: Ja, EU-strukturen. Så vidt jeg forstår så forventer man seg at må være viktig at Europa snakker med en stemme. De kan, de kan ikke bestemme over alle EUs land, og det er jo EU-land som ikke er med i NATO også, men, men man ser jo, jeg tror det er det man er med Bidens besøk på EU-toppen etter dag, at det viser at at man liksom har snakket om at liksom Europas forente stater, hvis man skal si det sånn, snakker med USAs forente stater, ikke sant? At man er på det nivået. Er det, det ikke nivået? litt sånn, de
1: li friliberale demokratiene finner sammen da, enten det er NATO eller EU, eller, altså det er jo på en måte mye fellesinteress. Det er Vesten med stor V, ja, men det, det
0: krever for organ då. Ja, ja. Sånt som ja. kanske är nog mer enn NATO som är rent säkerhets- och försvarspolitisk ja, organ. Men då tänker mer
1: på kraften, ja. den, liksom den, mm. den, den, den kraften som får alla dessa te att spela på samme lag då. Ja. Alltså det är det, det er jo en god porsjon ideologi upp i detta här också.
0: Ja, det ja, ja absolut, men, men så klarar man ju följer som kommer med felles vedtag, felles mm. sanktionslober, altså, det är en del såna ting som så det er reklame et godt tegn, men det men det men hvorfor komme tilbake til Norge så er jo det det er jo noe vi da må ta. Altså er det trygt å stå utenfor eller er det sånn at vi rett og slett bare av sikkerhetspolitiske hensyn taler for å melde seg inn? Ja, for det men, men... kommer jo
1: an på hvordan hvordan EU og NATO fremover samarbeider og hvilken rolle EU får selvstendig også i sikkerhets- og utenrikspolitikken. Og det er jeg jo ikke helt Klart forløpig, selv om de på en, måte, på en helt annen måte snakker med en stemme og, og, og vedtar felles holdninger og så videre på en annen måte enn før. Og nei. bygger opp også militært.
0: Nei, det er det, ikke sant? Altså... Men
1: hvor, hvor det skal ende, hvor stort det blir, og hva slags samarbeid og overlapp det blir, det er jo ikke helt lett å se nå.
0: Nei, nei men, men, men det er jo ofte sånne kriser, meisler oft ut nye samarbeidsformer og sånn, men samtidig synes jeg den norske EU-debatten fortsatt er litt sånn, denne krisen beviser at jeg alltid har hatt rett, enten jeg mener ja eller nei. det er litt den typen argumentation og da tror jeg ikke vi, altså da, da blir det en litt formålsløs debatt. Da, ja, men det,
1: det ser man jo litt sånn ymsevarianter av i den krisen, at folk kommer, 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 jo, kommer jo med liksom av si, libehabere, sine, sine kjærlighetssaker, <laughs> sine kjære små barn av ja. någon saker. Men, men det er jo også argumenter for at Norge ikke skal dure i vei da, kanskje med en EU-debatt akkurat nå. En ting er at det er politisk umulig, nå vi kommer straks tilbake til. Ja, men, men, ja, hvorfor
0: kan man bare gå etter den? Hvorfor er det det?
1: Jo, nei, men jeg bare, jeg bare tenkte også på det at, at EU er jo Eh, altså den, vi si, den akutte følelsen vi har nå, den kommer jo av krig og, og, og krise og en sikkerhetssituasjon ikke sant, mens EU er jo mye mer enn det, mm. sånn at det å liksom eh, på en måte bruke den energin her til å få oss inn i i EU blir kanskje det, det, det kan gå litt for fort da, at, at ja, at man ikke får tatt med, det å begynne å diskutere alt om landbrukspolitikk og sånn akkurat nå, ikke sant det, det, det føles ikke helt riktig så jeg har litt sansen for det motargumentet fra Senterpartiet faktisk Nej altså hvorfor det er umulig det er vel fordi at det, det, altså, EU ja og nei til EU det går jo liksom, det splitter jo tvers gjennom regjeringen og tvers gjennom Arbeiderpartiet så mm. det er jo så vondt og vanskelig det så du jo bare på, på intervju med Jonas Gahr Støre på, på debatten här. med Fredrik Solvang, hvordan han, han han lever godt med at vi er jo, alle vet hva jeg står for, men det ja. den, den ballen skjøver han bare til side, rett slett.
0: Jeg, jeg tror, og det, det er helt enig, altså det, det, det är klart att visst man för det första så uh, ska gå in for att bygnen en slags uh, sonderingprocess om att bli medlem i EU så blir ju sentpartiet förlater regeringen. Ja. Och det tror att man orkar det helt och att det vi man kanske heller in. Uh, det er ju på mode det är dealen jag har gjort. Eh uh, uh, så jag jag skönnar att högere själv vill bort det detta. Eh, og prøve å få dette her opp for å liksom vise at her er det bråk internt. Det, jeg tror ikke man skal undervurdere at, jeg tror Ine Eriksen Sørheide mener at dette er en riktig tid å diskutere det på, men det er klart eh, politikere er politikere, det vil si at det, dette vi kan gjøre, det vil vi gjøre større litt sånn freklemt hver gang jeg skal snakke om dette her. Jeg tror ikke at,
1: hun tror at det er særlig aktuellt. Senterpartiet
0: vil jo antageligvis egentlig ønske seg en sånn debatt, for det vil jo være muligheten for dem til å komme på offensivningen. Ja, nå var det bare nede på 6-tallet på en måling. En, en, en EU-kamp, det er jo det som kan redde Senterpartiet, tror jeg. Ja,
1: ja kanskje, men igen så vi skal ikke ta for gitt at det norske folk ser akkurat ut som det gjorde i 1994 nå. Altså, igjen, dette med at alt, alt er rundt rommemøblering og Eh, så altså ser jeg bare for eksempel på hvordan bevegelsen har vært i, i Sverige og Finland når det gjelder NATO-medlemskap, der har det vært store endringer mm. i løpet av noen få uker, ikke sant? Det det. Sånn at, og det bruker jo også Søreide som et argument, ikke sant?
0: Jeg, jeg tror eh, det som jo er litt spesielt, som jeg i hvert fall synes, med, med Norges e-tilknytning, at vi, vi får jo på, gjennom EØS-avtalen stort sett alt det praktiske, men med noen viktige omtak for oss som jordbruk, mat og, og fisk. Men, men vi får alt det praktiske, alle de praktiske godene og så da kan vi leve med at vi ikke på en måte er med i politiske beslutningsorganene rundt dette, for, fordi at vi tenker, ja, vi er et lite land, det er begrenset gjennomslag. Det vil jo være stas å sitte bord, men gjør det så mye praktisk forskjell, vi, vi trenger ikke, ikke sant? Det er jo EØS-avtalens genialitet på, ja, på det
1: økonomiske området, ja. Mm. Ja, alt som
0: har med handel og, og skjengen så og fri reise og alt dette. Eh, De fire og, friheter Ja, og ikke minst er det jo väldigt viktig for norsk industri at vi har tilgang på arbeidskraft fra, fra Europa som vi har helt uindret genom EU-avtalen men, men det med denne krisen er at hvis EU faktisk blir en viktig politisk arena.
1: Viktigere, ja. Mm. Ja, altså,
0: men, men at det faktisk blir et sted hvor, hvor det tas viktige på måte, utenriks- og sikkerhetspolitiske beslutninger som berører sentrale norske interesser, for eksempel Russland, hvor vi jo har en helt egen interesse fordi vi er nabo og så videre. Eh, kan vi da på en måte være ikke være med i de romene, for akkurat når det gjelder forholdet til Russland for eksempel, så vil jeg tro at som der er jo Norge langt mer berørt som sånn direkte sikkerhetsmessig enn for eksempel Spania og Italia, eller ja. for det sørste i Nederland, ikke sant? Ja,
1: ja derfor, vi, selv om det nå er, vi ser liksom at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har overhodet ikke noen plan om å sette dette på agendaen og så videre, så er det, så er det en god ting, tenker jeg, at, at man begynner å tenke i de banene, og at det, at det blir tatt opp, og at det kanskje finnes noen rom det går an å diskutere de tingene, nettopp fordi EU er i så stor endring nå, og vi ja. vet, vet ikke hvor det endrer opp hen når det gjelder liksom, den graden av politisk og sikkerhetspolitisk og militært samarbeid fremover.
0: Nei, det kan jo bli Sånt? tilbake til normalen når, når, når ukraina-krisen en gang går over. Ja. På den andre siden, hvis
1: Trump jeg bare, jeg det, kommer tilbake, så er det vel, ikke noen mindre grund til å tilloya styrka nej är <laughs> han var
0: ju ikansatt för NATO men mot EU det är ju mm. mens Biden då är ju för EU och en del amerikaner säger vi gärna förhåller oss till Europa som liksom Europa vem ska vi ringa till jag vi har 30 telefonnummer vi bara ett då som man men jeg, jeg det jag känner ett enda skulle hört vad menar de om dette mm. eh, som jag dessvärre tror att vi inte får men som har sittet på innsiden av europeisk sikkerhetspolitikk de siste åtte årene, og nå skal gjøre det antageligvis et år til. Ja. Kan vi og som samtidig han hit kjenner hele den norske Europa-debatten ut og inn, og hele Arbeiderpartiet og så videre, det er jo Jens Stoltenberg. Hva, hva mener han? kan Norge fortsette å stå utenfor ut fra et sånt perspektiv eller ikke, det hadde vært veldig så hvis noen får sjansen, enten her eller andre steder så bør han spørres om det
1: Men det er vel ikke noe tvil om hva han mener om EU medlemskap er det? Men altså, hvis han kunne tenke litt sånn høyt og ærlig og ikke politisk, er det du tenker? Ja. Er det, vad betyr det å stå utenfor? Ja.
0: Men det, det er liksom hva, hva de mener sånn. I, politisk men, men da, men er men uærlig. Men mener han at vet. vi faktisk på alvor burde ta en helt ny debatt om innmelding. Ja. Det, det, jo det, det har han nok, tok jo noe initiativ til det da han var statsminister Men det er klart, kan også tenke seg i Arbeiderpartiet at uh, det er jo fortsatt en del der som kan leve med i men som er mot EU, og det er det også i LO, ganske kraftig EU og motstanden og så videre, så, så en EU-debatt vill jo mm -hmm. ha muligheten til å rive det partiet i to, ikke sant, igjen, og, og på en måte perforeringen finnes jo der allerede, ikke sant, men jag ska dra den med perforering. Den var väldigt fin, men uh, fint
1: lägre. Men eh, där
0: nog ska han rivas från varandra <laughs> ja, då. sant. Ja, det är sant. Och det känns att det med en slags touchkerull, men det, jeg det, altså. <laughs> det er men ikke kan Det säkert säkert
1: <laughs> Men du när jeg har det här då, vad du selv? Börr vi börr Norge in i EU? Eller en, bør vi ha en debatt om EU nu? Två, bör Norge in i EU? Hvis du skulle skrive en kommentar om dette nå, hvordan vil ingressen sette ut? Uh,
0: jeg mener vi burde vært medlem i EU, men, men bør vi ha debatten nå altså hvis du mener man bør inn i EU så vil jeg tenke at da må vi ta den debatten når man er sikker på at det går riktig vei Nei, ja, <laughs> ja men det vi faktisk, orker ikke det, bare, en sånn ting det bli en reell debatt mm. jeg, tror det litt, jeg tror det er litt tidlig eh, nå kan man liksom se for seg veldig mye om hva Ola at EU er viktig noensinne men, men det har bare gått noen uker eh, men, jeg, men jeg tror at hvis hvis EU som organ, da, politisk organ, får en mer avgjørende sikkerhetspolitisk rolle, også internt i NATO, at det blir mer koordinering, at det blir mer fellesting, at det blir mer avvegninger der.
1: Det var en väldigt lang ingress, Fritjof Jakobsen.
0: Ja, så, så ja. Nei, men da blir ja, ingressen må bli, ikke sant? Norge bør ta en ny EU-debatt, Mm -hmm. eh, men vi bør vente litt. Eh, bør vi bør vente til vi på at det ja. blir ja. Ja, men for å se vilken problem vi skal, ja. vi skal forholde oss til, rett og, ja. og slett. Ja, og bør, også for å ha undertekst. Også bør vi være sikre på at, de, at vi som vinner, klarer å vinne denne gangen, hvis det er mulig da, det vet jeg ikke. Ja. Hva, med, hva er din ingress, Eva? Eh,
1: min ingress er, heng med etter pausen. Vi ska også se på hvorfor Ukraina-krisen gjør at Norge må
0: det er mye jeg kan uh, altså min, min uh, på en måte offervilje da, for å prøve å hjelpe uh, ukrainerne uh, ja. den, den, den tror jeg i likhet med mange av dere jeg vil prøve å hjelpe til med det jeg er ganske imponert over hvor mange som stiller opp da, åpner for flyktninger og så videre men at jeg skal ikke kunne kjøre i 110 på en sånn firefeltsmottovei ner til Larvik, hvis jeg ønsker det, eller over til Sverige for å kjøpe kaffe, altså sånne poser med kaffe, det, der, jeg, der, der stopper på en måte mitt ukrainaengasjement. Men, men du mener at det burde jeg faktisk gjøre? Jeg burde sette ned til 90 i solidaritet med Ukraina?
1: No brainer. Vad det här det detta det, det i din frihet det är så lite og obetydlig i förhåll till vad man kan få igen for en fälles och solidarisk eh, adferd med tanke på utsläpp av CO2 både med tanke på at vi ska oss oavhängiga Europa ska göra sig oavhängig av russiska eh, olja och gas för man ser att det är lite lite ohållbart att så avhängig av det eh det är på kort sikt och på lång sikt eh, vi skal också få denne her kloden til å overleve. Og der, Fritjof, kan du bidra med å sette ned farten når du skal på hytta?
0: Ja. Eller hva du skal. Jeg kjører jo elbil, så da er
1: det jo... Det blir vel antagelig unntak for elbil, altså, det er Tesla-eier og sånn, det får du de igjen da, masse fordeler, typisk.
0: Det... det øh... Det og, uh, sikkert mange har fått med seg er at uh, fordi uh, man ønsker å gjøre mindre avhengig av russisk olje og gass, uh, så har vi, en, vi har en allerede en slags anstrengt energisituasjon i Europa. Man ønsker man si. å ha enda mindre russisk olje og gass, så da vil det bety at det vil bli uh, mye dyrere uh, å fylle bilen. Det har vi allerede begynt se, og det er rett og slett mangel. IEA, som, eh, husker, ja, og så har det internationale energibyrå i EA som ska gott att
1: vara oljebranschens vän till att bli MDG:s stora stödpiller.
0: Väldigt aktuellt kommer ju med rapporten för i valkampen och så vidare. Det är väl ett av de internationale organen vi har omtalt mest i den politiske mm -hmm. situationen. Eh, men de har kommit egentligen med en 10-punktslista eh, som har ett väldigt eh, som är sån har en 10-punktslista för att kutta bruk av olja. Ja. Og dermed gjøre oss mindre avhengig av Russland, ikke sant? De, ja. de, de også smir på en måte mens de gjerne er varmt av landen, ikke
1: sant? Ja. det går til, det, igjen så går det til, dette her eh, adressaten her er västen på en måte, land mm. eh, som ja, man bruker mye, eller egentlig hele verden. Ja, der hvor det blir brukt mye mm. bil,
0: den eh øh, den finns på deres hjemmeside i ea.org eh med en slags sånn plansje og grei men men der er noen ting en ganske interessante ting altså, en ting de sier kutt øh, farten på motorveier fartsgrensen med 10 km i timen øh, jobb hjemme øh, bilfri søndag i storebyer eh øh, billigere kollektiv eh øh, car altså sån bildeling øh, flere i bilen når man kjører ut til jobb mm. og så videre øh, bruk tog i stedet for fly, hvor det er mulig, og få inn flere elektriske og mer effektive biler. Der ligger jo Norge ganske godt an. Vi har en enormt nybilsalg av ja. elbiler.
1: Disse her, mm. disse som ikke går på, ja, altså det med å, å forbedre kollektivtrafikken, gjøre det billigere, oppfordre til tog framfor fly, bygge ut, alt, alt, alt det der er jo kjente kjente tiltak, sant, som man jobber mer eller mindre effektivt med i de aller fleste land, men det som, som kanskje liksom river litt og som folk reagerer på det er jo nettopp det som du snakket om helt innledningsvis her da med, som går på sånn hvordan du og jeg ska bruke bilen vår, og hvor fort vi kan få lov til å kjøre, og om vi kan få kjøre på alle dager i uka jeg tror det, det er et et forslag også om nå dato dåtåkörring alltså ja, sån använd är jag vet inte ja. hurdan det är men alltså rätt att säga för att reducera körning och världen har ju gjort detta för eh oljekrisen i när var det 72 eller nåt sån
0: Kung Ola på trikken och og...
1: Kung på trikken och barnen i gatune det var ju en man kunde ju leka överallt. Mm. Så ja. men är det dette... men är
0: det alltså vi prutar i toppen är det möjligt alltså politiskt möjligt? Vad tror du?
1: Det er ikke politisk lett og populært i hvert fall. Det er ikke noe vinnersak for rettet av partiene i regjeringen Senterpartiet, som jo nesten nærmest ja, gikk til valg på å slå et slag for bilen. Altså det blir jo det blir på en måte oppfattet som et, som et elitistisk angrep eller det er det i hvert fall fra noen som er, ser det som et angrep på bilen og bilkjøring og folks frihet da mm. eh, og det går an å skjønne altså, det er jo det mm. det vil jo være det men det er jo litt pussy sett i sammenligning med at vi, liksom, det, er ikke, det er ikke lenge siden vi gikk med på å, å redusere antall gjester i stua til fem liksom Um, altså staten har de siste par årene drevet med store inngrep og da, det er veldig interessant synes jeg, hvordan da ulike typer trusler uh, virker på folk, ikke sant? Fordi pandemien ble på et, på et tidspunkt så var det jo veldig sånn du var skikkelig redd for å bli smittet, ikke sant? Altså, du var rädd för att bli smittad själv var rädd för att familjen inbledde då binder det att bli liksom okej okay, då håller vi oss inne eh klimatkrisen då visst visst alltså det långsiktiga altså aspektet med disse EEA eh förslagen den är att bli Eh, abstrakt og langt borte og fortsatt populært i visse kretser og fornekte hele ideen om den så videre, ikke sant? Så det er jo noe av problemet. Mm, mm. eh, at altså du får ikke den akutte følelsen, eller du får ikke den akuttheten over klimakrisen som du får av pandemi og krig og sånn. Så, og det er problemet er jo at når den er akut, så er det vel litt sent antagelig å begynne å, å, å redusere farten til 90. Ja. Vi må tenke fremover
0: det är sån frykt fryktsstyrning får säga si. det jo, eller, eller, ja eller psyk ja.
1: mänsklig psykologi ja. altså, vi har svårigheter för att mm. låta oss påverka och hissa upp så väldigta ting som vi inte ser og känner på
0: ja men eller ja. Det, 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 jeg tror jag det att det och det och Ukraina krisen eller krigen og liksom det då det sånn konsekvensen at vi må göra oss mindre avhängiga av Ryssland eller Tyskland rätt och rätt och fastlands Europa måste göra sig mindre avhängigt av rysk mm -hmm. olja och gas eh för att vara tryggare.
1: Eh det är ett kan vi de, bli det.
0: Ja, men, det du, i, men i Tyskland vill nog, inte sant, de har de fri fart på autobanen sånt, så tror jag kanske detta vi resonerar bättre. En det vil i Norge for det, der er det en direkte sammenheng hvis vi kjører saktere og bruker litt mindre bil så kan vi faktisk bli, komme, bli fortere uavhengig av russisk olje og gass eh, men i Norge eh, tror jag dette er eh... men
1: alt henger jo sammen alt er jo det jeg, jeg, jeg er enig med deg at, at det ikke kommer til å bli folk å, altså at det blir problemer med å få folk med på det men, men altså, klimaproblemene er jo ikke nasjonale eh, så ja
0: Nei, men jeg tror, jeg tror den veldig høye prisen på, på bensin og diesel, mm, mm. det er jo det, det skal skal jo i hvert fall ut av sånn grunnleggende økonomisk å gi sørget for at, at etterspørselen går noe ned, altså at folk rett og slett mindre, i hvert fall der hvor du kan velge. Mm. Det er så dyrt å fylle bilen. Hvis du må fylle bensin eller diesel, at du tenker nå, nå kjører jeg så lite jeg kan, eller, eller vi deler på det, skal vi gjøre. Absolutt. Sant? Det en, hvis du har må kjøre ut og inn til jobben din hver dag, og flere fra samme boligområde skal det, så, så er det økonomisk fornuftig da, å gjøre det.
1: Sånn sett så er de høye ja. prisene bra.
0: Det som er litt interessant tror jeg, mer enn om liksom, vi setter ned farten til 90 de har jo satt ned del fart i Oslo på Ringveien, så kjørte jo farten opp og ned litt, men, men er, jo, er jo om om denne regjeringen tør å la vær å gå inn og, og subsidiere på pumpa, ikke sant? Mm. Og tør de å la de høye priserne virke. Bensinkumpene
1: snakker han om ja, noe altså. Ja diesel. Pumpa
0: er det, ikke pumpa. sant? Det er det vi kaller på når det pumpa, så er det det. Nei, men altså, tørr tør man det? Eller, ja. eller er det så veldig eller er det et brudd på den kontrakten som Senterpartiet spesielt, men også Arbeiderpartiet har med velgere i distriktene at de ikke tør å det? At de må gjøre seg med strømmen og si at hvis det bikker i 25 kroner i litteren, da vi inn statlig dra en avgift eller på en annen måte få den prisen du betaler litt ned.
1: Ja, det var väldigt intressant synes jeg, hvordan Jonas Karstøre takler det spørsmålet der også så förli eh, var det väldigt det med att vi kan inte gå in på drivstoffpriser for det går så upp och ner och nu har det ju siste ukan gått ned igen. Så, så vi följer med fra dag til dag men vi kan inte driva på sån och folk må vara måste vara på 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 fluktueringar i priser, ikkje sant? Och det det är ju riktigt på en måte. Altså du kan du kan jo bli litt sån tung ut av vindu hvis du skal løpe etter oljeprisen og sån hele tiden med med kompensasjoner og sånt, ikkje sant? Det er ganske vanskelig politisk. Men samme prinsipp er jo egentlig der når det gjelder strøm. Man, man kunne jo si, liksom, sorry, er jo det er jo sånn vi har det. Dere, de, dere betalte nesten ikke noe for strøm for to år siden. Nå er det dyrt. Eh, men, men, og da begynte han å snakke om grad. Så det var ikke prinsippet, ikke sant? Da var det grad. Da var det at det hadde vært en sånn ekstrem økning i strømprisen. Og så, så kan man jo diskutere, hva er ekstrem? økning i drivstoffprisene, ikke den, begynner ikke den å komme inn på sånn 30 kroner literen og sånn?
0: Jo, altså, jeg tror jeg, og det jeg tror jeg han, de har malt seg nok liten i et hjørne som er vanskelig å uta ut av, for da de argumenterte for at man skulle bruke en del penger for, for å kutte eh, fergepriser, noen skulle få det gratis, og noen skulle få det til halv, så var det nettopp for å si at en del av de som bruker disse fergene har ikke noen alternativ altså, dette er på en kostnad på linje med strøm, på en måte, du, du må ta den fergen for å komme deg til og få jobb, eller for å dra på skole, eller hente altså, eh, og dermed så, så er det ikke noe du kan velge bort
1: Ja, var med alle de som da er avhengig av bil, ikke sant? Så, det er akkurat ja.
0: det, altså, hvis du bor en del steder i Norge, hvis, for å komme deg på jobb, så er det bare bil du kan bruke, ikke sant? Eller for å kjøre barn på trening eller besøke foreldrene dine eller, eller barna dine, sånn
1: Skal jeg til å si hjemmekontor, ja. men det hjelper jo ikke med trening og när
0: det kallas så kan jobbe på det heller så Nei. så så, så da kan man ju se si att da är ju detta en en en, en, en på lik linje med ström I, i en by så har du ju faktiskt möjligheten till si att se okay, att du kan gå över på buss eller du kan gå på bana eller du kan cykla eller gör någonting men det er inte en option för alla och den den måten där och akademin har denna regeringen och de två partierna gått så hårt in på både i valet och då de lade en hurdalsplattformen att når de då nå ska försöka vickla sig ut av det så åh ja men det gäller inte detta så har de ett problem
1: jag lurar på men jag tänker också att øh, han var liksom så skröd eller han var så, så väldigt säker på att att jag tänkte att det, detta måste ha varit diskuterat då bensinpriser och bil bilkörning och var så viktigt för Centerpartiet i den valgkampen, mm. og at han bare liksom avfeide det som, som en problemstilling, så tänkte jeg så, så tenkte jeg, og samtidig som han var sånn nei, vi ska ikke diskutere EU, så lurte jeg sånn, hm, er det gjort en liten noen, så, køtt her, liksom?
0: Ja, ja. eller er det <laughs> posisjonering fordi man skjønner at det kommer?
1: Han
0: ja. ja. mm. kan ikke trekke de konklusjonene før han vet hvor det ligger, men men jeg tror, jeg, jeg tror det der kommer til å bli et veldig, veldig krevende, og jeg tror også denne, denne Uh, merkelige ting de har malt seg inn i nå hvor de på en måte sier at nå må vi stramme inn det går for, liksom, det går for fort i økonomien vi, i dag fikk vi et varsel om at rentene skulle mer opp enn vi trodde det skulle bli flere rentevinger for å bremse forbruk, bremseaktivitet mm. uh, uh, og så sier man samtidig at nei, men vi skal kompensere alle som på en måte blir rammet ja, da, da gir jo gass samtidig som centralbanken bremser da må de gi enda mer brems Eh, og så, ikke sant, du, du kan ikke liksom si med ene munnviken eh, som ved du nå prøver på å si at nå må vi stramme inn og alle må, nå går det for, liksom, egentlig for bra, ja. så vi må, vi, vi må roe ned her og og vi må som liksom bruke mindre og sånn, og så gjerne med andre munnviken, men alle som på en måte nå får lide av høyere priser på strøm, eller, eller med drivstoff, eller andre typer ting som er konsekvenser da, av det som skjer i verden, det skal vi selvfølgelig kompensere. Det går ikke opp, Nej, sant? Nei,
1: her står han virkelig sånn der partileder versus finansminister-spagatten, altså. Ja. I akkurat denne saken her, tenker jeg nå. Ja. Men, ja, men der var jo større hvertfall klar på at man ikke skulle in... og å subsidiere disse forløpene, da, drivstoffprisene så...
0: Det, jeg lurer, det jeg lurer jeg egentlig om om man klarer å stå ved Ja det... eh, På strøm så var det jo også ganske mye at nei, nei, dette måtte det varierer og så videre, og det var jo lite de kom til å med, men etter hvert så ble det jo bare presset og presset og presset, og det måtte komme veldig mye og den samme mekanismen her jo høyere prisen er oljeprisen, jo mer penger renner inn til Norge, det er akkurat som strømmen og de pengene er offentlige veldig mye hadde gått til staten Eh så det är liksom vanskligt att se si at iksant staten ska bli rik mens du blir fattig. Mm. Ja.
1: Altså, og den är liksom både och och svår att köra pedagogiskt, iksant med at vis man vis det kommer mer pengar ut liksom, så kan det hända att renten blir högre och då kan det hända at du får ännu dåligare och altså, det blir mycket mer såna många rundor då. Det är så lätt att se, hvis du får en en sån i posten, men det här ska du få igen lite grann för den höga bensinprisen. Den ja. den er liksom
0: ja. jag ja, men då ger vi skatteletter till alla på något sätt frammeds så nedöver inkomst så ger vi skatteletter så vi ger i ökad köpkraft dem tillbaka, men då säger ju Nordensbank, nej där lever vi inte på nu. Ja, tackar att.
1: Men du har varit föreslått i denna i detta här alltså kompensation för ökt rente. Den syns jag den nått toppen. Ja. <laughs> den, jeg vet inte jag tror det, det var någon som var någon vänsterpolitiker eller sånt som föreslog det.
0: Ja, men det är också är en utgift uppåt mot ikke kommer att uta, exakt. Nej nej nej, men
1: då är det inte sant det, det bara säger då ja. Då ja. kan du bare garanterar att den går vidare upp för att si säga sånn.
0: ja. Men uh, hvis vi vender tilbake til utgangspunktet da, ja. uh, senk farten til 90. Ingressen. Du som kjører diesel og bensin, jeg bare jeg? Sånn, Ja, altså di som kjører diesel og ja, bensin. Ja, til
1: deg, ja. Så ja. da
0: uh, hovedstadskommentator uh, Jeg kjører var grinde som kjører hybridbil og bor godt innenfor ring 3. Ja. Hva er en liksom, på den kommentaren?
1: Nei, det er bare det er ikke noe lurer på engang. Kjør saktere, dropp søndager, eh, oh, innfør nasjonale <laughs> begrensninger på, på bruk av fossilbiler, eh, på en måte som ikke gjør grusomme innhog i folks liv. Ja. Eh, jeg, jeg, altså, hva var det? Et minut per mil, Fritjof, sparer du ved å kjøre i 110 i stedet for i 90? Og så begynner de som har argumentert for dette, bare sånn, ja, det kommer til å gå så immer ut over norsk næringsliv, og vi taper konkurransekraften, for det går så mye sakter og sånn. Det er bullshit. Ja. Takk, det var min ingress.
0: <laughs> Noe totalitært, men... Ja, det, men, det er
1: problemet med den, så ja. jeg, må, jeg skal tenke litt nøyere gjennom det, men det er det utgangspunktet gutt feeling.
0: <laughs> men jeg la merke til du la til den, så lenge det ikke gir urimelig innhåg i folks liv, sant? og ja. dermed så har du jo utvannet uh, pff, hele standen til meg. men det
1: gjør jo ikke det. Så argumenterte jeg jo for at det ikke gjør det, okay, sant? Ja, ja. Et minutt på en time, hallo. ja.
0: ja. Eh, vi får ses eh, på den andre siden av Svinnesund ja. <laughs> ja, Da står jeg foran deg i køen <laughs> Og ruser Og ruser <laughs> på systemet <laughs> Med min elbil ja,
1: ja,
0: Med god samvittighet til og med eh, ja, Nå ble det litt slarvet det eh, på slutten Men det får man bare godta Den politiske situasjonen er en podcast Fra Dagens Næringsliv Med kommentator Eva Grindø Og meg politisk redaktør Fritjof Jakobsen vi kommer ut var uke. Vår tekniker heter Gunnar Bløndal nå. Hyggelig at du hører på. Like og del og abonner og alle de tingene, så høres vi igjen neste uke. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.